0: Давайте поговорим о глубине озера Байкал. Уникальный Байкал, уникальный Байкал. В чем уникальность? Уникальность в том числе и в глубинах. Могу сказать, что, естественно, глубина озера Байкал, она совершенно фантастическая по сравнению с другими озерами. Как пример, самое глубокое озеро Европы, самое большое озеро Европы, это Ладога. Глубина 230 метров. Глубина озера Байкал, вот на данный момент, самая большая, которая есть на картах, это 1642 метра. А... Вообще, как представить себе такую глубину? Ну, давайте скажем, что 1642 метра, это примерно три Останкинские телебашни, поставленные одна на другую. Если кто-то бывал на Останкинской телебашне, хотя бы в ресторане «Седьмое небо» и смотрел вниз... Вот представьте, что еще большая высота, да еще и умноженная на 3. Вот это глубина Байкала. Естественно, измерение глубин на Байкале это достаточно сложная технологическая задача. Первоначально пытались мерить глубину Байкала, естественно, подручными способами. Берется палочка, какая-то шест, померил глубину где-то около берега, может быть, и достанешь. Но дело в том, что берега, очень быстро идут фактически обрыв на байкале в большинстве случаев это действительно как вот склон очень и очень крутой и какая же глубина в большинстве случаев понять невозможно очень часто и очень много мерили глубину байкала при помощи ручного лота то есть ну условно это прибор которым измеряли глубину в морях в океанах в реках моряки, издревле, то есть это фактически веревка с делениями, на ней привязаны специальные метки и на конце этой веревки грузик вот при помощи ручного лота мерили в тех или иных местах Байкала у берегов находили дно чуть отошел от берега, дно уже найти невозможно еще с пафарий Посол русского царя к китайскому богдехану Конси в 1675 году писал, кстати, с известен тем, что он привез большой от богдехана, привез большой красный камень, огромный такой красную шпинель, которая сейчас красуется в короне Российской империи, всем она известна. Так вот, путешествие через Байкал, он писал о том, что глубину мерили сажен посту веревку запускали но в большинстве случаев дна не сыскали ну то есть дна не сыщут И таким образом какая глубина байкала очень длительное время было неизвестно могу сказать что конечно можно измерить глубину и 100 метров и 200 метров при помощи вот лота но чем длиннее длина веревки тем больше будут погрешности, потому что течение может относить эту веревку с грузом куда-то чуть в сторону. То есть мы меряем не по вертикали, а уже получается достаточно сложно. Поскольку течения могут быть разнонаправленные на разных глубинах, веревка может при принимать совершенно такие вот непонятные формы. Насколько она при этом изменит свою длину, мы не знаем. Мало того, если э, кто-то сталкивался э, с э, тем, что вешал Просто на бельевую веревку. Белье, он понимает, что веревка под каким-то грузом начинает провисать. Причем груз на веревке бельевой, вот повесили там простыни или там наволочки, в общем-то небольшой, но веревка уже достаточно сильно прогибается. А вот насколько вытянется веревка при погружении в воду, вот, например, 100 метровая, 200 метровая, 300 метровая, мы это уже определить практически не можем. То есть это уже очень большие величины. Естественно, никакие веревки выдержать большие грузы, потому что чем больше длина веревки, вы понимаете, что вот моток веревки 100 метровый он уже сколько-то весит. 300-метровая бобина еще больше весит. То есть вот к весу груза на конце веревки добавляется еще вес вот этого вот матка веревки. И через какое-то время определить вот момент касания груза практически невозможно, потому что вес веревки уже настолько большой становится, что даже момент касания определить невозможно. Но вы его не чувствуете. Вес этого груза, какой бы он ни был, там, например, 20 кг, 30 кг, он уже становится незначительным по сравнению с весом самой веревки. Мало того, веревка вытягивается совершенно фантастическим образом. Тем более, что такие глубины, там 200-300 метров, вы должны веревку уже брать достаточно толстую. Через какое-то время, уже там, в 19 веке, что начали делать? Начали брать э -э, для измерения больших глубин, Начали брать не просто лот линта, ну, какую-то веревку из натуральных волокон, начали брать стальной трос. А вы понимаете, что вес стального троса, он тоже огромен. Мне доводилось измерять, э, ставить э, гидрологические станции в океане на глубину 2-3 километра, километра. Так вот, когда ты стоишь в гидрологической лебедке, и вот этот трос уходит, с этого троса, который уже много раз использовался, он уже э, казалось абсолютно сухим. Вот из него начинает выжиматься, буквально выжиматься э, масло, машинное масло, вот, которая пропитывала этот трос изначально. Он сухой, его там сколько ни ищи, масла нет. Буквально, что называется, из стали выжимается это масло, вот этот вот мазут. То есть летит. Почему? Потому что веса совершенно огромные, фантастические, это уже многотонные. При измерении больших глубин, естественно, вот, скажем, в конце 19 в начале 20-го века начали использовать вот механические лебедки. Их уже не вручную наматывали на барабан, а уже механические лебедки, электрические лебедки для наматывания вот этого троса. Но трос весит, например, там 5 тонн, 10 тонн. А вес груза на конце, там, ну скажем, рыболот обычно, ну вот эта вот гирька такая вот на конце подвешивается, обычно 50-60 килограмм. И момент касания груза на фоне вот этих вот нескольких тонн определить совершенно невозможно. Вот когда коснулся груз, или это груз уже лежит на, на дне, а вы все стравливаете и стравливаете трос. Придумали использовать динамометр, то есть лебедки снабжали динамометром, и в тот момент, когда груз касается дна, там происходил вот бросок, на весах видно. Но это тоже достаточно такой примитивный способ. Мало того, трос, как ни парадоксально, тянется так же, как и веревка. И если глубина Байкала порядка полутора километров, то вот насколько вытянулся трос, практически определить невозможно. Но можно спустить трос, например, там с высокого здания и посмотреть, а сколько же, насколько изменится. Вот его положил. Условно говоря, на асфальт измерил. Хороший, прецизионным там метром. Потом его подвесил на высоте, например, там, ну, 50 метров. И посмотрел, насколько он вытянулся. 50 можно, 100 метров можно. Можно даже представить, что, например, со Станктинской башни мы спустили трос. И померили, насколько же он вытянется. Можно предположить, что этот трос даже подняли вертолетом на высоту скажем, полтора километра. И посмотрели, насколько вытянулся этот трос. Но в этот момент замерить трос мы линейкой не можем. Мало того, высота, на которой находится вертолет в данный момент, она тоже очень условная. Мало того, как будет двигаться трос в потоках воздуха, мы тоже не можем определить. То есть точное измерение длины троса при касании нагрузки, тем более в воде, там. вы понимаете, что есть еще и закон Архимеда, который никто не отменял. Поэтому длину троса мы определить можем только умозрительно, посчитав какие-то цифры, коэффициенты растяжения и так далее. И, как правило, смотрим, вот насколько вытянулся, например, на станке растягивается трос. И дальше ну, берется, скажем, 10-метровый участок, тянется, и дальше идет аппроксимация. А насколько вытянется полтора километра или километр троса? Вот. И, и начинают вводиться какие-то поправки. В 20 веке изобрели, собственно говоря, эхолот, в котором измеряется глубина, большая глубина, глубины в океанах, то есть несколько километров. И проводились, начиная с середины 20 века, многочисленные исследования а как же себя ведет скорость звука в морской воде ну то есть эхолот он измеряет момент от посылки сигнала после этого сигнал отражается от дна и приходит если вы посчитали сколько пробежал за это время звуковой сигнал то разделили его на два и получили глубину так вот морской водой, да, проводились многочисленные исследования. Огромное количество исследований. А проводилось ли с пресной водой? Нет, не проводилось. И когда э, в 1979 году отправилась современная экспедиция на озеро Байкал, то оказалось, что небольшие глубины можно измерить стандартным способом, ввести поправки, стандартным способом, который применяется и на морях и океанах. То есть есть специальная лебедка небольшая ручная и на лебедке опускается стальной круг этот круг опускается на глубину например 10 метров отметка четкая на тросе включаешь холод и пишешь вот 10 метров если показывать сколько то ты понимаешь сколько нужно ввести поправку 20 50 100 150 метров но больше вы вот этой ручной лебедкой и как себя будет вести этот трос как его будет там отклонять в сторону вы уже не знаете поэтому даже поправки на 100 метрах 150 это уже такие вещи очень и очень приблизительные а что делать на больших глубинах ну когда экспедиция начала работать то поняли что поправки глубин для эхолотов рассчитанные для морской воды а они есть они были в то время они не годятся для пресной воды ну вы понимаете Почему? Потому что, собственно говоря, глубина определяется по скорости звука в воде. Для морской воды проводились прецизионные исследования и так далее. А для пресной? Для пресной нет. Тем более в Байкале есть еще одна особенность. То есть скорость звука это функция от плотности воды. То есть чем плотнее, тем больше скорость звука. Чем меньше плотность, то... А здесь получается, что озеро Байкал находится не на уровне моря, для которого считали все поправки эхолотов. Ну, понятно, что все же работают в морях с эхолотами или в океанах. А тут этот эхолот подняли на уровень озера Байкал, который находится примерно на высоте 455 метров. Ну, почти полкилометра над, высот... над уровнем моря. Плотность меняется? Меняется. Плюс пресная вода. Соленая, пресная вода, они имеют разную плотность. Естественно, тоже изменяется скорость звука. Мало того, есть еще сезонные изменения температуры воды в озере или в море и так далее. И тоже нужно вводить поправки. То есть поправки для сезона и для какого-то конкретного района, морского района. Ну, Например, там в Тихом океане одно, в Северном ледовитом другое, там где-нибудь в районе Гонолула третье. А сколько на Байкале? И тут пришлось считать, хотя бы чисто теоретически, а какова скорость звука в воде озера Байкал. Посчитали. Была даже специальная статья, я участвовал в написании этой статьи, в записках по гидрографии. В 1982 году это было сделано. А дальше началось. Нужно сделать районирование озера Байкал и попробовать по сезонам, по сезонам, как изменяется поправка вот этих вот глубин? Оказалось, что да, изменяется и по сезонам изменяется, и по районам. Три котловины озера Байкал, северная, самое северное, это одно, центральная часть это другое, южная часть это третье. Причем эти три котловины, они имеют еще и такие естественные, как бы, поднятия которые отделяют воду в одной котловине от воды в другой котловине кстати скорость э, обмена воды естественно во всех трех котловинах разная поскольку они удалены по-разному удалены от истока ангары поэтому э, полный водообмен в южной котловине он не такой как в средней не такой как в северной так вот э, оказалось что да районирование важно но байкал Приподнес сюрприз он несколько облегчил задачу потому что оказалось что ниже 300 метров вода в озере байкал фактически вне зависимости от котловины и вне зависимости от сезона остается практически одинаковой температуры, то есть одинаковой плотности. То есть вода находится в точке около около 4 градусов там между четырьмя тремя. То есть это точка наибольшей плотности воды вот так вот физически скажем так вот на глубинах больше 300 метров постоянно поэтому поправка там примерно одинаковая по всем трем котловинам но все эти поправки посчитаны теоретически поэтому споры о том что вот там а это точно измерена глубина байкала или не точно естественно все глубины байкала измерены с какими-то погрешностями то есть абсолютно точную глубину измерить практически невозможно. И насколько, какова эта погрешность, тоже можно посчитать только математически, умозрительно, но не более того. Взять какую-то линейку и померить, к сожалению, пока что не представляется возможным. Нет такой линейки, по которой можно сравнить погрешность, измеренная холотом, и погрешностью, и, кстати, абсолютную величину. То есть это достаточно сложная технологическая задача оказалась. Сложная она по многим параметрам. Поэтому, когда были различные эксперименты, ну, например, погружение там, миров, там, погружение пайсисов журналисты они очень любили писать вот там найдена такая глубина или еще там сенсации и так далее на самом деле это сенсации быть не может потому что измерение глубин это достаточно сложная и технологическая и метрологическая и методологическая задача и э, вот просто погружающийся аппарат он не может даже с какой-то приемлемой для составления точностью измерить глубину то есть это нереально тем более, что, в общем-то, погружение на вот этих вот подводных аппаратах, да, для науки это очень интересно, своими глазами посмотреть, а что же там. Но в большинстве случаев, что же там, это было видно и по камерам, и по погружениям без вот этих вот подводных аппаратов. Это можно было определить, поскольку спускали видеокамеры там, как выглядит дно Байкала, это было известно. А что такое погружение вот на тех же самых мирах, достаточно широко освещаемое, ну это такое очень интересное, скажем так, очень полезное, но для науки, связанной с измерением реальных глубин, в общем-то бесполезное мероприятие. Это больше такое катание и аттракцион для влиятельных или там людей с большими научными регалиями. но Конкретно измерение глубин это не имеет никакого отношения. Тем более, могу сказать так. А что такое вот э, глубина? Сейчас на картах максимальная 1642 метра. Да, эта глубина вычислена, там подтверждена, много раз проверена. Э, в результате там различных э, дополнительных э, обсчетов и пересчетов. Но это все равно теоретическая полученная величина. Теоретически, то есть... Практически ну, нету линейки, которую приложили и измерили. То есть метрологически это очень такая вот величина странная. И, конечно, сказать, а сколько там 50 сантиметров погрешность, метр или 3 метра, очень сложно. Тем более, что если представить, что максимальная глубина Байкала вычислена была вот в результате работ, проводимых на Байкале, гидрографической экспедиции Тихоокеанского флота в которой я участвовал, 4 сезона я там работал, и вот мне довелось, как бы посчастливилось, да, это большая удача, что я вместе со своим э, тогдашним руководителем э, Алексеем Изильевичем Сулимовым э, измерил глубину, которая попала сейчас на карты, на все карты, это 1642 метра. Хотя, повторяю, эта глубина очень и очень теоретическая и естественно какие-то специальные прецизионные измерения могут ее подвинуть как в одну так и в другую сторону тем более что с момента измерения это 1983 год прошел уже какой-то период а как я вам сказал глубина байкала каждый год увеличивается на 2 сантиметра поэтому даже вот за этот как бы небольшой период глубина байкала уже изменилась то есть прошло, скажем, у нас там 40 лет, значит уже почти на метр глубина может измениться. Потому что 2 сантиметра это плюс-минус. Тем более, что когда работали на Байкале, то дно Байкала, оно выстелено э, такими осадочными породами. И на максимальных глубинах это довольно такая ровная поверхность, знаете, как стол. То есть на эхограмме вы видите такую ровную линию. И вдруг в каком-то месте вдруг ступенечка. Что это означает? Это означает, что в результате сейсмических движений байкал раздвигаются берега, опускается дно, где-то вот есть подвижка, то есть ступенька, сброс такой образовался, пусть небольшой, пусть 3 метра, пусть 5 метров, но они есть и э, образовываются вот эти движения. Э, ну как пример приведу, что э, на больших глубинах можно спорить когда там год назад, сто лет назад, тысячу лет назад. А вот что творилось на берегах Байкала, это на памяти человечества. Я приведу такой пример. В 1862 году в новогоднюю ночь, ночь произошло сильнейшее землетрясение в районе устья реки Селенги. И причем это было э, землетрясение по современным оценкам, оно колеблется, иногда дают оценку 10, иногда 11 баллов. То есть это катастрофическое землетрясение. Э, за с, э, десятки и десятки километров в Иркутске, на другом берегу Байкала, это землетрясение эпицентр я сказал, в устье реки Селинги, и где Селенга где Селинга устье, и где Иркутск. Так вот, в Иркутске при этом на, э, на колокольнях начали звонить колокола, потому что все качалось, дома трещали, какие-то хибары завалились, люди стоять не могли, э, животные бесились, ну то есть это очень сильные подземные толчки. В результате этих толчков опустилась так называемая, тогда это называлось Цага, Тага, Цаганская степь. Огромная территория в 300 квадратных километров. Она опустилась достаточно ровненько, на некоторое количество сантиметров. И э, опустилась она не быстро, она опускалась в течение нескольких дней. Причем там не погибли люди, там не погиб скот. Они ушли, потому что это абсолютно плоская была степь. И эта степь опустилась, люди из стада ушли, при этом шло, напол... шло заливание этой территории фактически водой озера Байкал, то есть от берегов начала поступать вода. Мало того, эта вода поступала еще из подземных источников, то есть из колодцев начала вытекать вода. Вот. И вся, все эти 300 квадратных километров, они заполнились водой. Сколько было воды первоначально? Да немного, по щиколотку примерно. Когда мне довелось работать, я напомню, это 1862 год. И назвали, теперь это не, не степь, теперь это залив-провал. На карте Байкал, рядом с э, устьем реки Силенги. И когда мне довелось работать на озере Байкал, это уже 80-е годы. То есть я работал там 82-й, 83-й, 84-й 85-й год. Так вот глубина в заливе Провал уже была в некоторых местах 6-7 метров. То есть вот за 100 с небольшим лет насколько опустилось дно. То есть вот эти вот подвижки вертикальные, они могут быть разные. Они могут быть не по сантиметру в год, они могут быть больше, они могут быть меньше, но в любом случае прирост объема Байкала, увеличение глубины Байкала, они не равняются нулю в течение года. Ну так вот устроена котловина озера Байкал. Причем во многом то, что котловина увеличивается и по ширине, и по глубине, во многом объясняет, почему Байкал не эволюционировал так, как эволюционируют все озера. Конечная стадия эволюции озер, как правило, это болото. Ну, то есть постепенное накопление ила, зарастание и превращение в болото. А поскольку дно Байкала постоянно опускается, берега постоянно раздвигаются, таким образом котловина постоянно растет. И я думаю, что максимальная глубина Байкала еще будет через много-много-много тысячелетий и миллионов лет такая же, как и глубина многих океанов. Почему? Потому что Байкал ⁇ это такой вот океан-младенец, это зародыш еще одного океана на планете Земля.